0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy jueves 7 de julio del 2022. tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica, el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral. José Alfredo, muchas gracias por tomarme la llamada. Bienvenido, como siempre, aquí en Análisis 630.
1: Un saludo, Pique, y a toda tu audiencia.
0: Oye, no no es la primera vez que escucho las declaraciones del del ex embajador Peter Rosenblatt, eh, pero llama la atención en esta ocasión que el ex gobernador, Aníbal Acevedo Vila, lo invitó a participar en su podcast. Y este señor pues vuelve a explicar que ya existe una ruta para aquellos aquellos que creen en la libre asociación pues que sigan más o menos la misma ruta de las Islas Palau, las Marshall y la Federación de Estado de Micronesia. Pero vuelve también a salir el tema de la ciudadanía americana. Eh, discusiones pues, que se están llevando a cabo dentro del Partido Popular Democrático que todavía están pendientes de aquella reunión que iba a haber para la votación que se iba a llevar a cabo el 14 de agosto y que pues se ha quedado en el aire. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves esta discusión, no discusión que se está llevando dentro del partido o por miembros de tu partido?
1: Bueno, eh, yo noto eh, un intento de confundir quedándose en, en las formas no en la sustan- y no yendo a la sustancia, me explico. Eh, yo escuché la entrevista porque me, me pidieron que la escuchara y hubo una insistencia en que lo que hay con estas islas del Pacífico se llama un compacto y que lo que el estadounidismo siempre ha querido es un compacto y que eh, estas son relaciones. De consentimiento mutuo y que lo que el Estado siempre ha querido son relaciones de consentimiento mutuo. Pues. pues vaya, en eso coinciden, pero vamos a. Esa es la forma, vamos a la sustancia. Aquí tenemos la suerte eh, para la discusión de las diferencias entre, vamos a decir, el ELA y la libre asociación. Tenemos la gran suerte de que el borrador presentado por Livia de la Que y González. Quizás va a sufrir algunos cambios, pero el, el que vimos, el que presentaron hace como un mes, describe el tema de la ciudadanía que tú mencionas. Ahora mismo, cuando naces en Puerto Rico, eres automáticamente ciudadano americano por el simple acto de nacer en Puerto Rico. El punto. No, no hay más nada, tú vas al registro demográfico, y no tienes que demostrar ni quiénes son tus... pone quiénes son tus padres, pero no tienes que demostrar la nacionalidad de tus padres. Nada, nada. Por el mero hecho de haber nacido en Puerto Rico, eres ciudadano americano. Porque esa es la norma en Estados Unidos. Es eh, 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 por suelo, que se dice. La, eh, eh, la ciudadanía por suelo. Okay. En el borrador de proyecto que, que circuló el mes pasado por ahí, dice que cesará de aplicar en Puerto Rico la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América. Por tanto, ya tú no nacerías en Estados Unidos eh, al nacer en Puerto Rico. O sea, no, no serías ciudadano americano por el simple acto de nacer como es ahora. Ponen, sin embargo, que si tus padres, si tus dos padres, nacieron en Puerto Rico, bajo la ley actual de ahora, que te declara ciudadano por nacer en Puerto Rico. Si tú, si esos dos nacieron en Puerto Rico, el hijo o hija será elegible para la americana. Bueno, ok, eso quiere decir que podrías registrar a tu hijo si, si cumple con esa condición de que tú y tu esposa son... Ciudadanos americanos porque nacieron en Puerto Rico pues puedes registrar a tu hijo eh, como ciudadano americano eso será ahora mismo como lo hace el extranjero que va a la embajada y lo hace, paga un fin y lo hace bueno, pero sigue eso ese hijo no puede a su vez transmitirlo hacia adelante porque ese no cumpliría con la condición de haber nacido bajo la ley eh, por la que tú y yo nacimos eh, que nos hace ciudadanos a, a, americanos por nacer en Puerto Rico, así que cesa ya para esa segunda generación entonces pero pero hay otro detalle que también está en el anteproyecto para qué es que la gente quiere ser ciudadano americano kika o sea realidad no es por el pasaporte es por lo que representa en términos del sistema de seguridad social etcétera etcétera el ser ciudadano americano el proyecto dispone que las ayudas federales que reciben los individuos y el gobierno actualmente se englobarán en un block grant que se le transferirá al gobierno de Puerto Rico. O sea, los programas pesan, el gobierno de Puerto Rico recibe los fondos y los administra como entienda. Y al cabo de 10 años, los fondos irán disminuyendo un 10% anual. Quiere decir al cabo de 20 años dejas de estar recibiendo eh, las ayudas que está recibiendo ahora, bueno al cabo de 20 años puedes volver a negociar el pacto pero no sabes cuáles van a ser las condiciones al momento de renegociarlo, ya para ese momento habrá cesado la disposición de, de transmisión de ciudadanía porque dice también que por el primer plazo del pacto eh, por lo tanto es algo muy distinto a lo, que, a lo que Puerto Rico tiene ahora. Yo oí, sí que, que todo esto depende de lo que se negocie, ¿cierto? Pero aquí en la legislación, y lo dijo Alexandria Ocasio-Cortez, hay algunas cosas que se negociarán en el compact, pero que dejemos, queremos dejar unas ya establecidas en la legislación, que son las que te he mencionado, eh, eh, que, que las ayudas federales comenzarán a disminuir, y se transfieren en bloque, las administra Puerto Rico, según... Eso lo puede buenos bueno o malo, eh, este, según sus prioridades, y empiezan a decrecer al cabo de 10 años, y la ciudadanía la podrán transmitir a algunos a la próxima generación, y se acabó, ya está ahí. Y de ahí en adelante, no. Eh, esa es la, la realidad objetiva, según el documento que presentaron el mes pasado. ¿Cuándo
0: ¿ustedes esperan que esto llegue de vuelta a discutirse con la Junta de Gobierno?
1: Cuando tú dices ustedes... No, en Me refiero yo... a los miembros
0: de la Junta del Partido Popular Democrático. Ah, que
1: ya yo no estoy en la Junta de Gobierno Ah, del Partido Popular? Entonces, okay. este, eh, Yo no sé. Yo, mira, yo te voy a decir una de las cosas, y, y escuché que tienes a Lutega capaz adelante, eh, él compartió Junta conmigo muchos años. En casi todas las reuniones de la Junta, alguien dijo el tema del estatus es impostergable, pero no lo discutamos en esta reunión, no te está irónico eso, entonces Así fue, y así estuvieron ocho años eh, eh, sin discutirlo. Ellos eluden el tema, eh, eh, es el el, como el diablo que no quieren ver venir, y entonces eh, eh, dicen que lo van a atender y terminan nunca atendiéndolo. Eso fue una de las grandes frustraciones mías. Ahora hay otra ventaja, vuelvo y digo, reitero, la libre asociación no es lo que le dé la gana a alguien que sea la libre asociación. Ahora, por lo menos, tienes un documento donde te está diciendo, media vela, que nada no más y nada menos, eh, que ha este aliado con el concepto de, de libre asociación, eh, te, te están dando una formulación. Yo creo que la discusión del Partido Popular solamente se puede dar en función, en términos de libre asociación, en función a esa formulación, ¿O es que van a decir que la van a negociar distinta a esa? Bueno, pues pues dilo, pero eso no tiene mucha credibilidad, porque, vuelvo y digo, las cosas no son como tú quieres que sean. Hay unas realidades políticas que dominan. Y si ya tú tienes un documento que te presenta Alexandria Ocasio-Cortez y Lía Velázquez, quizás las dos voces, voy a llamarle puertorriqueñas, más fuertes en el Congreso de los Estados Unidos, y dicen que eso es lo que están dispuestos a dar. Pues eso es lo que le tiene que presentar a la Junta de Gobierno o al pueblo popular a ver si si lo si lo aceptan o lo rechazan. Eh, yo me sospecho que es lo que van a hacer, pero pero eh, pero, pero, pero lo, lo importante es que no le hablen con ambigüedades a la gente. Eh, aquí está en blanco y negro. ¿Qué es lo que va a pasar con las qué pasaría con la ciudadanía según este proyecto de ley? ¿Qué pasaría con las ayudas federales según este proyecto de ley? Sí, y entonces que la gente decida si lo favorecen o no lo favorecen, eh, y punto.
0: ¿Cuál es el miedo a de, del sector este libre asociadista a, a votar? Porque han tomado la votación de que todos los populares voten en los 78 pueblos, que decidan cuál es la el camino ideológico eso yo lo veo muy práctico y correcto que la base que todo popular va ahí y se expresa entonces ¿cuál es, rápido vienen y dicen ah es que nos quieren dividir ah es que nos quieren sacar porque pues nadie nadie ha hablado de eso pero cuál es el miedo a, a la votación
1: bueno lo importa, lo importa, eh, eh, es bien interesante lo que tú planteas y quizás eso ameritaría un programa entero ¿Sí? o una charla universitaria etcétera eh, eh, porque eh, están partiendo la premisa de que pierden la votación, ¿verdad? Eso es lo Exacto, que te... 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 sí,
0: ese es lo primero, eso eh, es lo primero.
1: Eh, por eso, pero eh, no puede ser que si que si pierden la votación te expulsan, pero pero tendría que reconocer y digo, vamos a aplicarlo en ambas direcciones, ¿verdad? Tendrían que reconocer que la postura del partido entonces está otra y, y hay unas disciplinas de partido, o sea, no 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 puede entonces hay ciertas cosas, Ok, crees en esto, pero pero el partido apoya esto institucionalmente y no puede, eh, eh, o sea, ha votado la base ha votado por esto. Ahora, hay, pero uno tiene que hacer un proceso justo para que sea reconocido y, y no puede ser atropellado. Entonces, y me, y me parece a mí eh, que eh, el momento de votar eso de las opciones internamente el mejor momento sería en la primaria de, para, para, para para las elecciones del 2024 porque esta propuesta de hacerlo ahora hubiera tenido la ventaja de que si ganaba a Lela, ¿verdad? Le, le daba a Dalmao eh, una fuerza para plantarse ante el Congreso en su queja de que Lela está excluida. Mire, yo represento a los estadounidenses que acaban de votar. ¿Cuál era la desventaja? Eso iba a ser una votación para Junta de Gobierno Por lo tanto, la participación debe ser pequeña eh, y de de un grupo, vamos a decir, del grupo más activo del Partido Popular, no necesariamente representativo de toda la base. Si lo haces en una primaria, ahí es que te garantizas la mayor cantidad de participantes populares, pero ya eso ocurriría para el 2024. Eh, Ahora bien, también tendríamos la ventaja de ver el, el, el proyecto de ley en, como que o finalmente quede presentado, que quizás varíen un poco las cosas, quede presentado. Pero yo sí te diría, este, esto tendría que ser el ELA versus la libre asociación según la pongan en ese proyecto, porque tengo que volver a insistir. No puede ser la libre asociación según se lo imagine a alguien porque porque yo me puedo imaginar una... Eh, fabulosa, ¿verdad? Este, tiene que estar al clave la realidad, y la realidad es esa medida. Hay otras personas que dicen, es interesante el planteamiento, bueno, pero presentar a los populares también la en esa votación interna la, la independencia y la estabilidad. Bueno, eso es interesante porque ha habido encuestas que arrojan que hay más estadistas que soberanistas dentro del Partido Popular, pero eso nunca se ha medido, o sea, nunca se ha medido una votación, y ese es un grupo que no habla nunca, eh, porque porque entienden, o sea, son electores que votan popular, pero cita, porque entienden que el partido no apoya la estabilidad, pero están ahí, eh, y eso también es importante que lo miran y, y, y conozca el partido cómo, cómo se compone su base. Eh, son temas sí, que, sumamente interesantes, largos, 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 pero si te quiero dejar con un pensamiento, hay un proyecto de ley con condiciones de libre asociación. La discusión tiene que partir de lo que dice ahí, no de lo que alguien quiere imaginarse que pueda tener un, un,
0: un Tiene, tiene toda, toda, toda la razón. O sea, tú no puedes venir a alguien que te deletree algo que no está puesto en el en el proyecto. No existe. Bueno,
1: pero y te, y, te, y, te, y te pueden decir, fíjate que al final, porque yo lo he leído varias veces, al final dice... Eh, y lo que aquí está dispuesto podría, po, podría variarse en el futuro. ¿Ok? Pero entonces no me argumente a base de la posible variación del futuro. Háblame del presente. El presente es lo que está ahí. Sí. Eh, eh, el día que votemos es por lo que está ahí. Y lo que está ahí, pues es lo que yo te describí. Y eso no me van a negar ninguno, que eso es lo que dice ahí. Eh, ¿Que ellos lo prefieren de otra manera? Sí, pero no es lo que está. No son las cartas que te han repartido.
0: ¿sabes? Principalmente cuando. Nidia Velázquez y Jennifer González y Alexandro Casio, la parte más importante que negociaron fueron las definiciones del estatus, de los distintas formas. Bueno,
1: oye, ¿y, y, ¿y qué? Y en cierta manera eh, le están dando un beneficio en ciudadanía a, a la Libre Asociación de Puerto Rico que sería distinto al meramente el... El americano naciendo en el extranjero, como te dije, el americano naciendo en el extranjero, bueno, no te dije, la regla es, porque serían americanos naciendo en el extranjero, pero la regla ahora mismo es que tus dos padres, si tus dos padres son ciudadanos americanos, por lo menos uno tiene que haber residido en los Estados Unidos. Si uno de ellos es, solo uno es ciudadano americano, tiene que haber residido al menos cinco años en Estados Unidos y dos de esos cinco años después de cumplir los 14 años. Una vez nos vamos a la libre asociación, ningún puertorriqueño cumpliría, porque ya Puerto Rico no contaría como haber recibido en Estados Unidos, y entonces para cubrir eso, le han puesto, o sea, ellos pensaron esto, le, le han puesto, pues mire, si los dos padres nacieron en Puerto Rico, ciudadanos americanos por nacer en Puerto Rico, lo podrán transmitir a la siguiente generación. De ahí en adelante, se acabó, tú sabes, se acabó.
0: Licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, muchas gracias, gracias, saludos.
1: Sí, Cuando quiera. Bien.
0: bien. Ahí ustedes escucharon al licenciado Rafael Hernández Mayoral. Miren, lo, en síntesis, y lo voy a citar tal y como me lo dijo José Alfredo, hay un intento en confundir sin llegar a la sustancia. Y aquí hay gente, como el Partido Popular Democrático se vendió como la casa grande, pues está lleno tiene gente que cree en la independencia, que creen en la soberanía, pero no quieren votar. Es, esa es la parte más triste e interesante de todo esto. El punto que trae José Alfredo de, de la votación esa que sugirió el presidente del Senado, José Luis Dalmau, de que se debe hacer en la primaria del 2024, políticamente tiene un, un peso enorme porque con la primaria del 2024 del Partido Popular, va a haber movilización, va a haber una movilización grande. En adición a eso, que yo creo que también hay otros dentro del partido que son, van a, tienen planes de ser candidatos por el Partido Popular Democrático para la gobernación o para la comisaría residente, yo entiendo que ese, esos posibles candidatos no quieren que esa votación se lleve en la primaria. ¿Por qué? porque ellos quieren capturar el mayor número de votos. Y si tú divides, pues baja, tienes más oportunidades de perder. O sea, no solamente tienes que presentarte tú como candidato, no solamente tienes que presentar tus ideas, pero también tienes que presentarte y decir, yo creo en el Estado Libre Asociado mejorado, que no existe ahora mismo en, en, en ese proyecto. O yo creo en la Libre Asociación. Y eso, el tú decir que tú crees en la Libre Asociación te descartaría mínimo del 50% de los que vayan a participar en esa primaria. Miren, la métrica que yo le he repetido aquí también en innumerables ocasiones, igual que digo que Fermín Fontanet de las de la P3 no va a coger un voto de castigo, pero todos los va a coger Pedro Pierluisi. Y la primera plana de hoy del vocero de Jennifer González ya pone a Jennifer en un bando y al gobernador en otro. Es lo mismo en el Partido Popular Democrático. Es exactamente lo mismo. Esta gente no van a querer tener ese tema en esa primaria. Ellos no quieren que esto se vote. Ellos no quieren que esto se defina. ¿Por qué? Porque mostrarían lo chiquitos que son. Y me refiero a los libros socialistas. Mostrarían lo chiquitos que son. Son gritones, son vocales pero son un grupo pequeño, si no, demuestren lo contrario, demuestren lo contrario. Y esto es lo que trae al Partido Popular Democrático, José Alfredo sugiere para la primaria del 2024, yo lo veo, sería excelente, by the way, en términos de la participación, pero le cogen el miedo como el diablo a la cruz, los candidatos a la gobernación, porque no van a querer, porque les repito, les repito, como lo he dicho aquí en varias ocasiones, el Partido Popular Democrático, escúcheme bien, el Partido Popular Democrático en el año 2024, en el 2024, en noviembre del 2024, el Partido Popular Democrático va a cumplir 20 años, 20 años, que no eligen un comisionado residente en Washington, popular. 20 años, eso significa que por 20 años han habido decenas de miles de populares que han votado por el candidato del Partido Nuevo Progresista. Por eso era que Pierluisi sacaba más votos que Fortuño. Por eso es que Jennifer saca más votos que Pierluisi. Es la constante, es la constante. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque los populares que creen en la unión permanente con los Estados Unidos no creen en sus candidatos a comisionado residente en Washington porque tienen miedo de que vayan allí a pedir la libre asociación y a pedir las cosas que ellos no quieren. Eso es lógica. Eso es lógica. Pregúntense los populares, pregúntense por qué ustedes no han elegido un comisionado residente en 20 años. ¿Por qué? No confían en los de ustedes. ¿Por qué le dan el voto a Luisi como comisionado residente? ¿Por qué le dieron el voto a Jennifer como comisionada residente? Pregúntense eso. Pregúntense eso. ¿Por qué le dieron el voto a Luis Fortuño como comisionado residente? Son tres, Fortuño, Fortunio, Luisi y Jennifer. Veintipico de años. Pero en términos de elección, no confían en los de ellos para que estén en... Un... Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Ya son las 5:33. Esto está tan bueno que hasta se repite lo que yo digo. Ya son las 5:33 de la tarde de hoy, jueves 7 de julio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y a las 6 de la tarde voy a tener al director de ética gubernamental que. Ética gubernamental ha roto récord, ha roto récord cobrando multas, 185 mil dólares en multas en un año. Y usted se preguntará, ¿y por qué no los metieron presos? Bueno, eso se lo vamos a preguntar a él también, pero son multas administrativas, son cosas administrativas, pues usted comete un error hoy, mire, usted va guiando un automóvil, ahí le cubre la ley de tránsito. Pero si usted se come un pare o si mata a alguien, pues las cosas son distintas. Y si toma bebidas alcohólicas, peor. Pero el director de ética gubernamental, Luis Pérez, va a estar con nosotros a las 6 de la tarde, también después de esa llamada, ya van a estar aquí con mucha probabilidad, Vega Ramos en sustitución de Ángel Mato y el representante por el Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló. Pero todos los jueves... A las 5 y 30 de la tarde está Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano.
2: Muy buenas tardes, Quique. Y muy buenas tardes a nuestra distinguida radio audiencia. Como todos los jueves, es un placer y un honor estar compartiendo con ellos. Y un cordial saludo a los internacionales que siempre nos oyen sí, y nos escriben, sí. que no los mencionamos. Quique. Oye, Atilano,
0: ¿Okay? te tengo sí. una noticia. ¿Qué pasó, Quique? Buena. Bueno, yo no sé, yo creo que tú no la vas a interpretar como buena. De verdad. Es política. Eh, t- es política, pero es para. para sabes que yo no comento política. No, pero es que esta la vas a comentar porque okay, no es política completa. Tú te acuerdas que el gobernador Pedro Pierluisi estaba pidiendo 165 millones de dólares para la amortiguar el aumento del agua y de la luz, ¿verdad? Yo
2: tengo ese tema después.
0: No, pero yo sé que tú lo tienes, pero tú no tienes esto que yo te voy a decir ahora. Bueno,
2: Aparecerán los chavos que no sean del fondo del seguro del Estado. M- mejor o peor que. De eso. verdad, porque yo estoy. Yo me opongo a que se le quite el dinero del Fondo todo del Estado, se lo den a los trabajadores y los legisladores que van a estar conmigo hoy, que se preparen, que tengan una discusión con ellos.
0: Bueno, bueno.
2: El gobernador
0: anunció... Dime. El gobernador anunció hace un ratito atrás y yo vi la enmienda ¿Dónde? del proyecto, porque el proyecto está en el Senado. Yo vi la enmienda que no van a ser 165 millones. ¿Cuánto? No te
2: ¿Cuánto? Es que tú me desespera a mí. ¿Qué, qué?
0: 225 millones. No,
2: 000. quiebran el fondo.
0: ¿Qué te digo, Jije? Es que, pero yo le, te- yo
2: le tengo a ellos. ¿De dónde los van a sacar?
0: 225 millones. Lo mismo que deben en luz. ¿Del fondo? Sí, o sea, sí. no el fondo. Lo que el gobierno le debe en luz, Ajá. se lo van a sacar al fondo.
2: Pero del fondo, ¿lo van a
0: quebrar el fondo, tú dices? Van a sacar 225 no, no, millones No, 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 que si van a quebrar al fondo. Ah, bueno, esa pregunta yo no la sé, pero y, y, los chavos van a salir del fondo. ¿Y los trabajadores? ¿Dónde los deja? No, porque dicen que hay más ahí, que, hay, que, el, que no, el pozo no hay está tan... dulce. La han sacado... Tú lo dijiste, mil y pico millones mil de millones de Mil y pico de millones y no se lo han pagado. Y no
2: le aumentan ni tan siquiera el funeral a los
0: trabajadores.
2: De eso hablamos ahorita con los políticos.
0: 225
2: millones. Bueno, yo, 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 esta noticia mala que tú me has dado, yo la voy a convertir en una buena. Yo, sinceramente. ¿Y por qué fue esa enmienda, Quique?
0: El no. gobernador la anunció sí. para cubrir 100% ah. el, el aumento. El aumento. ¿El aumento de qué? El aumento de la luz de ahora, de efectivo el primero de julio. y Por tres meses. Por tres meses. Y 225 de los, millones. Y,
2: y después de los tres meses, ¿qué va a hacer?
0: Pues, este... ¿A qué agencia se lo va a coger? No, te tienes que arrodillar y rezar.
2: Quique, nos quiebran otra vez, Quique. Nos quebraron. Y puesto que tenemos la Junta. Pero vamos a ver cosas positivas. Oye Quique, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York se reúne con los cooperativistas puertorriqueños. es una noticia buena. Que venga el presidente de la reserva. ¿Tú crees que
0: es buena? Eh, bueno, pregunto, y te, y te voy a decir, te sí, voy a decir sí. yo, yo vi el titular sí está bien pero cuando veo el titular sí. yo digo oye cuando esa gente se reúne contigo no es para darte buenas noticias bueno, no es para decirte que bien estás y nada de esa chulería qué dice el artículo porque yo no lo he leído
2: <risa> no 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 eh, dice el artículo que el, el presidente del, del banco de la reserva federal de Nueva John C. williams eh, se encuentra de visita en puerto rico como parte de un encuentro con el sector cooperativista de la isla para obtener una visión más profunda sobre el sistema financiero y de situación actual y nuevas oportunidades de desarrollo económico. Esto hay que verlo así. Oye, hace poco que este, el sistema de cooperativas en Puerto Rico se está purificando, está sacando a las cooperativas hace que no cumplen cerraron, sí, hace poco dos, cerraron dos oye, sí, cerraron, oye, y la adquirieron otra cooperativa que eso es bueno para el sistema entonces eh, según René Vargas Martínez, director de la red de cooperativas este, en Puerto Rico informó que esta reunión histórica entre las cooperativas y el presidente es el resultado de una colaboración entre el Banco de la Reserva Federal y de Nueva York y ellos, que comenzó en el 2018. Bueno, eso es, esos son de los chavos de, 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 del huracán. Como una forma de mayor de apoyar a las cooperativas de ahorro y crédito afectadas por el Huracán María y posteriormente por la pandemia. Sabes que también sufrieron, todo el mundo sufrió y las cooperativas, como siempre, También han sufrido. Entonces, y ellos dicen que como parte de este trabajo conjunto, hemos logrado canalizar fondos, recursos y herramientas que no estaban disponibles en el pasado para fortalecer a las cooperativas y expandir su gestión en todas las comunidades. Y yo, las cooperativas hacen un buen buen, eh, trabajo aquí. Oye, en los campos en los pueblos en, eh, en el comercio pequeño
0: los ayuda ah, sus préstamos sí, yo te voy a decir algo especialmente para los comerciantes locales es correcto
2: esos pequeños comerciantes las cooperativas han hecho un trabajo excelente dice que seguiremos trabajando eh, trabajando junto a nuestras cooperativas afiliadas eh, que es cose entonces dice que desde el 2018 es que el sector de cooperativas ha recibido cerca de 70 millones de fondos federales de, 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 a través del Fondo de Instituciones Financieras de, de Desarrollo Comunitario, establecido por el Tesoro Federal para desarrollar y expandir iniciativas de desarrollo comunitario. De acuerdo con Vargas, unas 79 cooperativas puertorriqueñas certificadas eh, para por el CDF podrían beneficiarse, eh, bueno, bueno, beneficiarse de una nueva asignación que sobrepasa los mil millones de dólares y que serviría para traer nueva inversión y más oportunidades para el sector. O sea, que parece que el gobierno federal, como... Este, la entrevista que tuvimos la semana pasada,
0: Ajá, que eh, invirtieron este, 250 millones en Banesco.
2: En Banesco, pues ellos tienen aquí para las cooperativas sobre mil millones de dólares. O sea, que eh, eso es bueno, eso inyecta a los pequeños, porque nosotros no tenemos un sistema de banco como el que teníamos antes, que tenemos. Teníamos 18 bancos por todos lados y todo el mundo prestaba y sus por donde quiera. Ahora no. A las cooperativas, como yo dije aquí siempre, las cooperativas es un sector que hay que fortalecerlo. Pero también dije en aquella ocasión, hace varios años atrás, que había que depurarlo. Y yo creo que han hecho un trabajo excelente. Lo están haciendo. Así es que yo creo que esto es bueno que venga... venga este eh, el, el presidente de la reserva federal de Nueva York y se reúna con las cooperativas para ofrecerle ese dinero. Así es que esa inyección se está dando mucho en Estados Unidos, ¿sabes, ¿sí? sí, se está dando. Bueno, pa,
0: porque estamos eh, aquí me acaban de enviar una información que se estima que vamos a caer en una recesión.
2: Bueno, eso vamos sea, a ver después.
0: Sí, eh, eh. Hoy por segundo día, déjame ver, eh, me envían esto. Hoy se juntaron dos cosas que señalan una recesión en Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal de Atlanta publicó su estimado usando un GDP Now que proyecta una contracción de negativo 2.1 dos en el segundo trimestre. De esto materializarse, sí. eh, técnicamente la economía entonces cae en una recesión porque son dos trimestres dos, consecutivos, Dos trimestres consecutivos. que son seis meses consecutivos Exacto. en negativo. Y hoy, por segundo día consecutivo, la temida curva de rendimiento invertida se materializó en los bonos del Tesoro estadounidense donde la nota de 10 años cerró en 3.01% por debajo de la nota a dos años que cerró en 3.03%. Correcto. Que la de dos años es a corto plazo, te está pagando lo mismo que de aquí a 10 años. El corto plazo lo que te dice es que, que la, los bonos a corto plazo se están hay más demanda por ellos por el miedo a la recesión y entonces, pues por eso es que sube el precio, que es el, el, el porcino.
2: Y, y, y como tú dijiste ayer, ayer, lo estaba escuchando y en estos días, pues vino un bajón del petróleo, pero hoy ya subió otra vez. Ya se, se colocó en 103 eh, el petróleo. Aunque la Bolsa de los Valores tuvo un buen día, pero este, en eso no me confío tanto. Si sigue subiendo el petróleo, ¿y ¿qué qué? entonces sí que va a haber una recesión. Y eso es el miedo que tienen todos los países a través del mundo, que todos caigan en una recesión. ¿Okay? Así es que yo creo yo que este, eh, veremos un poquito los intereses, medio puntito más, un, un puntito, dependiendo cómo esté. Pero todavía Estados Unidos tiene una cosa buena, que ha bajado muy poco el desempleo. Okay, sí hablado. el
0: desempleo el desempleo sí, inclusive hay demanda de,
2: man, hay demanda hay okay. demanda y,
0: Otra, y Puerto Rico también es este uno rico de los desempleos más bajos y tú
2: sabes también otro, eh, otro factor el de consumo el de consumo aún con los precios caros porque ha subido los alimentos han subido todo ha subido el petróleo ha subido la gasolina Chartero. ha subido todo ha subido
0: Y el colmado Tod- todavía difícil, se está, sigue está difícil, todavía está difícil. para
2: que tú veas que ah, hay dinero todavía en la, en, en la economía norteamericana. Eso no nos exime que a lo mejor seguro este, la otra semana cuando estamos aquí nosotros o el otro mes sí. estábamos hablando de una recesión. ¿okay? Pero es una economía que, que está aguantando mucho. ¿okay? Así es que vamos, vamos a ver cómo, cómo pasa eso. ¿okay?
0: Y vamos a ver también cómo esa recesión o situación económica, todavía no hay recesión, pero la no. inflación...
2: La inflación.
0: Eh, y pero, 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 si caes en dos trimestres consecutivos... Es que nos
2: mató mucho, ¿sabes? Espérate.
0: Sí. Si caes en dos trimestres consecutivos, vas a estar cerca de las va, elecciones de noviembre. va a
2: estar, de cerca, va a estar cerca. Y
0: tú sabes que no hay elección que se quite de un bimbazo al gobierno de turno por estar mal económicamente la nación. Eso no hay quien se lo despinte. Es...
2: No hay quien se lo despinte a ver. Ese es Biden. el indicador número uno de la nación americana para que voten por ti. Sí. ¿Está bien la economía? Ah, yo voto por ti, no importa que tú hagas. ¿Te acuerdas Clinton? No importa que tú hagas. Oye, me tenía la economía arriba. Me tenía la economía arriba. ¿Okay? Entonces puede ser que, que tú, eras el inicio, que lo más seguro haya un cambio en el Congreso de los Estados Unidos en las próximas elecciones. Por emisión. la ruta que van. Por la ruta que van. ¿ok? es difícil
0: está bien difícil es. está bien difícil pa, Pero para los acuérdate demócratas. que
2: yo sé que eso el pueblo algunas veces no lo ve que venimos de una pandemia y después pues de la otra pandemia una guerra y eso es una guerra que eso afecta mucho y el y, y uno de los países y el país que está en guerra suple mucho petróleo y el otro suple suple mucho Comida. alimento. sí okay. y es que es... Ese, no, hoy, salió, hoy salió
0: Putin y dijo que que él todavía no, no ha tomado la cosa seria con Ucrania. Porque ya dominó a no, todos. ¿todavía no, todavía no hemos empezado allí. Okay. Bueno,
2: que, que, este Dime. Yo quisiera, esa
0: eh, noticia que tú me. Que, uh, ¿Cuál, la de los 225 millones?
2: 225 millones. <ríe> a mí me gustaría que estuvieran aquí. Ya mi amigo voy, Gabriel, que que, que analiza muy bien esto. Ok. Pero este, el gobierno de Puerto Rico tiene le debe, le debe a, a la Autoridad de Energía Eléctrica más de 200 millones de dólares. Sí. Okay. En, entre ellos algunas agencias federales, pero eso es mínimo. Okay. Pero el gobierno en sí le debe 200 millones de dólares. ¿Por qué entonces el gobierno no le paga ese dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica.
0: Esa es la pregunta de los 64.000, chavitos. ¿Por qué no?
2: ¿Por qué? Porque tú ¿sabes qué es lo que están haciendo ellos? Ellos dicen, como querido mencionar, que ellos le van a sacar el, el, el dinero al Fondo del Seguro del Estado porque el Fondo del Seguro del Estado tiene sobre 200 millones de dólares en cuentas a cobrar.
0: Entonces, ¿vamos a gastar antes de cobrar? No, tú crees. No, porque esa es la lógica que yo estoy entendiendo aquí.
2: No, 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 es que es, que, es que esto hay que entenderlo como empresario Ajá. con tu mentalidad que tú yo tenemos. Esos 200 millones, esos 200 millones, digo, 200 millones en cuentas a cobrar que tiene el Fondo del Seguro del Estado. Ajá. Conociendo tú y yo
0: al director que ha hecho un trabajo extraordinario. Excelente. Excelente. Por eso que le van a quitar los chavos. ¿Eh? ¿Por eso que le van a quitar los chavos?
2: ¿Tú crees está que esos como... 225 millones al valor presente cuesten 225 millones? No.
0: ¿Cuánto tú le pones? Un 50%.
2: No, tú eres generoso. ¿A cuánto vinieron? Este es del Banco de no, Desarrollo. muchachos. Pero funde, tú eres género. Lo
0: que han hecho, lo que hicieron en el Banco de Desarrollo Económico. ¿Y el cuánto al... vendieron? del Banco de Fomento. Lo que han hecho en el Banco de Desarrollo, lo que han hecho en el Banco de Fomento es lo mismo que acaban de hacer con el, te... con el Parque del Indio en Condado.
2: <risa> te este los extremos. ¿cómo
0: es la verdad.
2: Mira, que yo estoy seguro que esto, lo que queda son cuentas viejas de 5, 10 años ahí, que allá los patrones han ido de la quiebra, se han mudado de Puerto Rico, han quebrado. Eso, yo estoy seguro, que de esos 225 millones, ni a 10 chavos se cobran. Entonces, el gobierno no quiere engañar que ese son de donde va a sacar los 225 millones de dólares. ¡Mentira! Pues entonces, eso mismo que el gobierno Pero, haga con si... la autoridad... Que le pague a la autoridad los 200 millones de dólares y no escatime al fondo. Oye, va a esquilmar al fondo en vez de esos dineros del fondo que son, en vez de pagarle este, este, este mejor retiro a los trabajadores. Cuando un trabajador tenga un accidente o muera, se le pague algo mejor de lo que está pagando un funeral que lo están dando eran 1.500 pesos. Eso es una vergüenza. Entonces el gobierno le va a sacar 225 millones al Fondo del Seguro del Estado. Mire, señores, legislador, legislador que la vote a favor de esto, señor, no debe salir
0: electo nuevamente. Bueno, 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 bueno. En el mundo de la lógica, en la política no hay lógica. En el mundo de los mortales, en el tuyo y en el mío, en el mundo no político, si tú tienes a alguien que te debe dinero, en este caso el Fondo de Seguro del Estado tiene una gente, un montón de gente que le deben doscientos y pico millones de pesos. Pero en el mundo de nosotros, que no, no es gubernamental, es el mundo de los mortales, en el mundo de la realidad, no de la fantasía. Si, nosotros, si a nosotros nos deben dinero. Ok, vamos a decir que a Tilano le deben un millón de dólares y que a mí me deben un millón de dólares. ¿Ok? Entonces.
2: Yo si con dos escopetas.
0: No, no. no. <risa> Como a ti te deben un millón de pesos y a mí me deben un millón de pesos, pues vamos a gastarnos el millón antes de que nos los paguen. Eso es lo que están diciendo. Yo no los entiendo. Yo, sinceramente, eso es, no es lo que están diciendo, diciendo pues. nos deben 200 millones de pesos en el fondo, pues vamos a gastarnos 225, no solo 200, no, no. vamos a gastarnos 225 y a ver cuándo cobramos lo que nos deben esa es la lógica que yo veo ahí Oye. Vamos a sacar los chavos antes que nos pues los paguen. Yo
2: creo que es una lógica. O sea,
0: que le estás haciendo un boquete al Fondo de Seguro de Estado, no de 225 sí. millones, de 425 ah. o de 450 millones de pesos, porque los 200 millones no los van a cobrar, no van a cobrar. y te van a limpiar los 225. Es, esa, esa es la lógica es, Esa, la es, lógica, la esa es la lógica empresarial. Sí, lógica con los números mortales es de la realidad, de la ya, vida como se van es. Van a
2: perder 425, 425 millones. 425 millones van a perder. ¿Y los trabajadores? Bien, gracias. Bien, gracias. A mí y los empresarios escribió, mira, que pagan primas caras.
0: Bien, me, gracias. A mí me escribió un señor hoy preocupado que le dije que le iba a conseguir la información preocupado porque él es un pensionado del fondo de, 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 del fondo,
1: fondo del de Seguro del Estado.
2: Eso es lo que da una porquería bendito.
0: Correcto. Por por trabajo. Por no, trabajo no no pensión sí. por haber no ah, pensión, no pensión no, no no estoy hablando un no es lesionado exacto sí, un lesionado exacto. que tiene una pensión del fondo que es una porquería. Sí es
2: una una miseria. Y este señor
0: está preocupado porque dice qué va a pasar con mi pensión. Y yo le dije que yo le iba a averiguar y se lo voy a averiguar. Mira que le dije que me iba a averiguar, todavía lo tengo en la mente y lo voy a averiguar. Pero yo le dije, todo cójalo con calma, no, no va a pasar hay, nada. Dinero hay en el fondo. Porque, exacto, eso dinero es. para pagar la pensión de él y la de los demás. Y la ¿Con de los demás, no hay, hay sí, dinero. Hay.
2: Okay. hay. Porque, eh, oye, la ventaja que usted sabe que el fondo es que es un monopolio. Entonces, cojan al empresario y le suben, y le suben, y le suben la póliza, ¿verdad? Que eso le paga el consumidor después. Y le suben la póliza. Entonces. Va el empresario a dónde va a ir a comprarla, si no puede comprarla por ley en ningún lado. Por eso es que que, que yo, como empresario, creo que el Fondo del Seguro del Estado debe ir a la competencia también. Mira acá, mira todas estas compañías que han salido de, de, de seguro de automóviles.
0: De compensación, ah, sí. Sí, sí, el, más el, el, barata
2: le dan eh, anuncio de búsqueda sí, El, buscar, seguro, el carro, seguro obligatorio. El seguro obligatorio. Eso era un monopolio.
0: Sí, ¿eh? era un monopolio. Un monopolio. Ah, le hay, un montón, compens... hay como ocho compañías, 99 no, pesitos. Ven, ¿Y pa. qué
2: están dando? ¿Y qué están dando? Eficiencia, más barato, no suben la polla, no suben nada. Ahora no, pero como el fondo es un monopolio que ya lo han quebrado. Ya lo han quebrado. Gracias a Chu.
0: Gracia. No lo han quebrado. No la quebr- él
2: lo levantó. Él lo cogió quebrado. Él lo, lo cogió quebrado. Quebrado lo cogió él. El, el administrador que tenemos ahora. Pero
0: fíjate que sí lo ha hecho tan y tan bien que el gobierno de la fantasía en vez de 165 va a coger 225. No, no,
2: no. Yo tengo una cosa. Ahora, yo tengo una cosa y todavía y la legislatura van y se los aprueban.
0: Ah, no, no lo van a se aprobar. Lo van a
2: apro- no, 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 no. Yo creo que esto lo van a aprobar.
0: Pero tú estarías no, de acuerdo si Tatito no lo aprueba. ¿El qué? ¿El proyecto ese? Pues claro que no, Tatito y los mismos PNP. Pero Tatito está diciendo que no lo va a aprobar si el gobernador no se sienta a negociar con él.
2: Pero ya eso es chantaje, yo no creo en esas cosas. Oh. Yo creo en que, en que él se siente y diga, yo voy, yo no voy a negociar esto, porque esto pone en juego el futuro de los trabajadores, el futuro de los empresarios que los pone, y yo quiero que ese dinero se use para darle beneficio a quién, a los trabajadores, a los empresarios, para que sigan fomentando a este país, no para que el gobierno siga gastando y malversando fondos. Eso es lo que yo no creo.
0: Mira, una señora de Saint Cloud, Florida. Ah,
2: que yo le mando siempre los saludos allá. ¿Qué te digo? ¿Viste? Ah.
0: Me escribió ahorita y dice lo siguiente. Un saludo desde Saint Cloud, Florida. Usted no tiene idea... De cuánto me he reído con el recibimiento que le dio a Tilano. <risa> Soy fanática de su programa, lo escucho todos los días. Felicitaciones por su análisis día a día de las situaciones de la isla. Eso nos escribió Marilyn Caraballo. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.